0: Hallo und willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei der neuen Folge im Cybert-Media-Podcast. Heute starten wir mit einem Zitat aus dem Jahr 2012. Fast 70 Referenten, Teilnehmer und Sponsoren waren im Hotel Oranien zusammengekommen und die Konferenz hat unsere Erwartungen übertroffen. Tolle Vorträge, ein spannendes Open Space, nette Leute in einer ebenso angenehmen wie produktiven Atmosphäre. Zitat Ende. Das stammt aus einem Blogpost vom November 2012, also quasi auf die Jahreszeit genau vor zehn Jahren. Am Wochenende zuvor hatte in Wiesbaden die von uns organisierte Tools for Agile Teams Konferenz ihre Premiere gefeiert. Und jetzt, ein Jahrzehnt später, marschieren wir mit großen Schritten auf die 11. Ausgabe dieses Events zu. Am 1. und 2. Dezember steht die Tools for Agile Teams 2022 an. Wie wir bis hierher gekommen sind, was wir aus bislang zehn Konferenzen gelernt haben und was euch in diesem Jahr erwartet, darüber unterhalte ich mich heute mit Kerstin Dietz und Paul Herbert von Bittenfeld. Paul gehört bei uns zu den Agile-Evangelisten der ersten Stunde. Er hat die Tools for Agile Teams damals federführend mit ins Leben gerufen und ist bis heute einer der fachlichen Köpfe hinter der Konferenz. Kerstin war damals noch nicht dabei, ist heute aber maßgeblich für den organisatorischen Teil der Konferenz zuständig. Sie kümmert sich unter anderem im Organisationsteam um administrative Fragen, um Speakerbetreuung und vieles mehr. Hallo Kerstin, hallo Paul, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt.
1: Hallo Matthias. Grüß dich, vielen Dank.
0: Paul, werfen wir doch zum Anfang mal einen Blick zurück auf die wilden Anfangstage. Welche Intention hatte denn damals das Gründungsteam, als ihr im Jahr 2012 über eine eigene Agile Konferenz nachgedacht habt? Also, als Unternehmen eine eigene Konferenz aus dem Nichts äh, aus dem Boden zu stampfen. Das ist ja ein komplexes Projekt und sicherlich nichts, womit man irgendwie Geld verdienen könnte.
1: Eine schöne Frage. Ich blicke immer mal wieder gerne zurück auf die Anfänge, wenn man überlegt, wie die Konferenz sich jetzt mittlerweile weiterentwickelt hatte. Und ähm, dazu muss man wissen, dass wir so 2009, 2010 sehr, sehr intensiv angefangen haben, agile Vorgehensweisen bei uns im Unternehmen einzuführen und wir dann auch in der Agile-Community in Rhein-Main uns sehr stark eingebracht haben. Wir haben zugleich aber einen Clash festgestellt, dass wir ja auf der einen Seite Toolberatung machen, also Werkzeuge wie Jira und Confluence in Unternehmen einführen und auf der anderen Seite bei Agile-Coaches sehr verbreitet damals der Ansatz war eben zu sagen, starte doch einfach mal mit Papierboards zum Beispiel, ja, und dann kannst du super schnell den Prozess iterieren, fängst einfach an, malst ein paar Striche, hängst deine Aufgaben auf und hast super schnell Transparenz geschaffen. und das war so ein Punkt, den wir selbst im Unternehmen immer ähm, diskutiert haben. Und da entstand die Idee rund um diese Fragestellung, wie arbeite ich denn jetzt am besten agil? Mache ich das mit Tools, mit Werkzeugen, mit digitalen Werkzeugen oder mache ich das eher eben mit physischen Werkzeugen vielleicht, dass ich halt wirklich mir das Board schnappe und da äh, dann auch entsprechend mir das Board mit, mit Pen and Paper letztendlich zusammenbaue. Und das war also erstmal ein relativ limitierter Fokus. Und ich habe gedacht, ja, dann lass uns doch einfach mal so einen Austauschformat dafür machen. Machen wir einfach mal einen Open Space dazu. Und als Organisator der Agile User Group im Frankfurt Rhein-Main-Gebiet hatten wir eben schon einen recht großen Verteiler da. Und ich bin dann ähm, auf verschiedene Akteure gestoßen, die ähm, sich mit dem Thema damals umgetrieben haben oder die sich damit beschäftigt haben und ähm, hatten am Anfang geplant, einfach nur bei uns im Office einen Open Space mit rund 50 Menschen zu machen. Haben dann aber festgestellt, dass wir relativ schnell Vortragsangebote bekommen haben und wir dann doch gesehen haben, ah, da gibt es so viel Gesprächsbedarf und, und so viele Leute, die da was zu sagen haben, dass am Ende eben ein umfangreicheres Programm mit Vorträgen, aber eben auch mit entsprechenden Open Space Sessions zusammengekommen sind und wir auch relativ schnell Sponsoren auf einmal hatten, die gesagt haben, hey, das ist ein Thema, das treibt uns natürlich auch um als Toolhersteller. Und äh, so hatten wir auf einmal eine Wucht hinten dran und haben gesagt, das können wir organisatorisch gar nicht mehr so gut bei uns im Office abbilden. Lass uns das lieber auslagern und dann in einem Hotel letztendlich machen. Was da jetzt für eine Dynamik draus entstanden ist die letzten Jahre, das hätten wir uns damals natürlich nicht denken können.
0: Erzähl doch mal, wie lief das damals ab? Was für Leute waren das, die äh, zu den ersten äh, Tools for Agile Teams im Wiesbadener Hotel Oranien kommen? Ich meine, jetzt äh, zur 10. und zur 11. Konferenz kommen die Leute aus allen möglichen Konzernen und Unternehmen, aus dem ganzen Land. Was war das für eine Gruppe, die vor zehn Jahren dabei war?
1: Ja, es war auf jeden Fall noch deutlich regionaler. Es sind mehr Menschen direkt ähm, hier aus dem Wiesbadener Frankfurter Raum zusammengekommen. Es sind sehr viele anwendungsorientierte Menschen schon gewesen aus den Fachabteilungen, aus den IT-Abteilungen raus und aber auch Coaches. Also es war wirklich so eine Kombination aus beidem. Das hat sich ganz gut die Waage gehalten. und ähm, in gewisser Weise ist es noch ein ähnliches Publikum, wie wir es heute auch sehen, aber natürlich damit, dass agile Vorgehensweisen noch stärker in den Mainstream gekommen sind, wenn man so möchte, hat sich natürlich das Interessensfeld, ne? ich sag mal, heute interessiert sich auch viel HR zum Beispiel für diese Transformationsprozesse und Agilisierung. Das war damals noch nicht so der Fall und auch die ganzen agilen Skalierungsthemen waren einfach noch gar nicht so präsent und auch äh, Frameworks wie jetzt äh, SAFE zum Beispiel. Ne, die war noch nicht in der Form existent. Das ist alles erst ein paar Jahre später gekommen. Insofern war es viel noch Agilität auf der Teamebene, das diskutiert wurde, aber immer in einem schönen Einklang von Coaches und Experten und auf der anderen Seite eben dann das Anwendungsorientierte auch aus den Unternehmen selbst.
0: Aber es gibt tatsächlich Leute, die äh, bis heute vom, äh, vom ersten Mal an äh, uns die Treue gehalten haben, richtig? So, das ist manchmal so ein bisschen wie so ein Familientreffen.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch das Besondere, was die Atmosphäre ausmacht bei der Tools for Agile Teams, dass wir von Anfang an einen Kern hatten an Menschen, die eine sehr herzliche Art und Weise haben, miteinander umzugehen. Und es gibt ja auch noch andere agile Konferenzen in Deutschland und es ist wirklich so ein Netzwerk, so eine Community. Und wir haben es über die Jahre geschafft, dass auch Menschen, die neu in diesem Umfeld waren, ja, die einfach diesen Spirit auch mit aufgesogen haben und dann auch mitgelebt haben. Und äh, das ist wirklich immer eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Und äh, das ist einer der Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir im Endeffekt jetzt so eine Großveranstaltung dann auch äh, hier auf die Beine stellen können. Weil diese Grundidee, diesen Austausch auf Augenhöhe, dieses wertschätzende Miteinander, das Authentische auch, dass eben auch viel darüber gesprochen wird, was vielleicht auch nicht gut läuft und ne, wo man noch äh, Lernbedarfe hat, äh, das macht letztendlich die Konferenz aus.
0: Dann wollen wir mal einen Zeitsprung ins Heute machen. Kerstin, nachdem die Konferenz aufgrund der Pandemie nun zweimal rein digital und remote stattgefunden hat, ist in diesem Jahr eine Hybridveranstaltung geplant. Was bedeutet denn das genau? Wie funktioniert denn das Konzept?
2: Wir werden in unserem wunderschönen neuen Headquarter im Herzen der Innenstadt von Wiesbaden die Konferenz abhalten. Das heißt, das frisch bezogene Büro werden wir nochmal komplett auf den Kopf stellen für die Tools für Agile Teams. Die Eventfläche werden wir mit zusätzlichen Equipment ausstatten und verkabeln. Büros werden wir leerräumen und den Empfangstresen als Check-in-Schalter umfunktionieren. Also wir stecken ganz viel Planung, Zeit und auch Energie in das Projekt, um unseren Teilnehmern vor Ort ein tolles event zu bereiten. Warum wir das tun, fragt sich vielleicht der eine oder andere an dieser Stelle. Die Antwort darauf ist einfach, ja, wir lieben Herausforderungen und möchten unser Headquarter mal so richtig auf. Herz und Nieren prüfen und wir ähm, werden vermutlich auch an Grenzen stoßen, aber darum geht's. Also wir testen und, und uns da auf jeden Fall aus. Die Pandemie spielt aber auch natürlich eine Rolle. Wir hatten 2020 zuletzt die Konferenz ähm, vor Ort geplant im rhein main Center in Wiesbaden und fünf Wochen vor dem Event mussten wir nochmal komplett alles umplanen. Das hat ziemlich viel Zeit und Nerven gekostet und so erhoffen wir uns etwas mehr Planungssicherheit. Das habe ich aber nur von vor Ort gesprochen. Es ist ja ein hybrides Event. <lacht> ähm, wir möchten natürlich auch unseren Teilnehmerinnen online ein tolles Erlebnis schaffen. Dafür haben wir uns bereits im Frühjahr hingesetzt und eine neue Eventplattform zusammengestellt, in der wir Networking-Möglichkeit, natürlich den Livestream und das vor Ort Gefühl anbieten möchten. Egal ob vor Ort oder online, es werden fast alle Inhalte in beiden Welten ähm, zu sehen sein. Fast alles heißt, wir haben uns entschieden, dass der Track Agile Games nur vor Ort äh, angeboten wird. Die Erfahrung der letzten zwei Jahre hat einfach gezeigt, dass der Track Online nicht so gut funktioniert, wie wir uns das wünschen. Und deswegen ähm, werden wir das äh, nur vor Ort anbieten.
0: Also die Leute haben die Wahl, ob sie äh, remote oder vor Ort teilnehmen möchten? Ja, genau. Wie viel Vor-Ort-Kapazität haben wir denn vorgesehen?
2: Wir werden vor Ort 199 Personen einladen können und dürfen. Das ist dann schon die Obergrenze. Aufgrund von Brandschutzverordnung. müssen wir uns da natürlich dran halten. Und ähm, das wird, glaube ich, auch schon eine Herausforderung. Also wir werden da schon wirklich, glaube ich, an unsere Kapazitätsgrenzen kommen und mal das Headquarter so richtig ausnutzen. Und ich bin schon gespannt, inwieweit wir das umsetzen. Und ich glaube, wir lieben einfach Herausforderungen und freuen uns darauf, dass wir ähm, unser neues Büro mal so richtig, richtig ähm, ausnutzen können und aus dem Vollen schöpfen werden.
0: Kommen wir mal zum Inhaltlichen. Ein paar konkrete Namen können wir bereits verkünden, stimmt's?
2: Ja, wir können auf jeden Fall schon mal über unsere Keynote-Speaker sprechen. Ähm, wir haben mit dabei den Mark Ruth, das ist der Modern-Work-Experte und Coach und Evangelist von Adressin. Der Talk wird auf jeden Fall äh, sehr, sehr lustig und humorvoll. Das kann ich schon mal sagen. Es steckt auch ein Stückchen Funken Magie mit dabei. Also das wird ganz, ganz toll. Dann konnten wir Dean Leffingwell ge dazu gewinnen. Entwickler von Safe und einer der führenden Köpfe auf dem Gebiet Lean Agile. Dean wird vor Ort leider nicht dabei sein. Er wird den Talk live remote halten und wir freuen uns tierisch, dass wir ihn auch als Speaker für die Konferenz gewinnen konnten. Und dann haben wir noch ein altbekanntes Gesicht wieder dabei, Jürgen Appello. Den hatten wir zuletzt 2019 bei der Konferenz. Da war von Corona noch lange nichts zu hören und zu sehen. Gründer, Redner und Autor und da freuen wir uns auch, dass er wieder dabei ist. Also es wird auf jeden Fall ein buntes Programm werden.
0: Paul, das sind schon Namen, die äh, ordentlich ziehen, ne?
1: Das ist richtig. Wir haben natürlich über die Jahre... Ähm, uns auch äh, sagen, weiterentwickelt, was die Talks angeht, was die Keynotes angeht. Und ähm, es bleibt dabei, dass wir auch verschiedene Sichtweisen einfach mit reinbringen wollen. Also wir haben schon immer wieder diesen Clash auch der, ich sag mal, Framework-Befürworter und der Framework-Gegner gehabt. Und wir wollen einfach einen offenen Austausch ähm, hier realisieren und äh, freuen uns, dass das dieses Jahr auch wieder mit schönen Keynotes gelungen ist.
0: Kerstin, ähm der inhaltliche Teil besteht, äh, abgesehen von den Keynotes, wieder aus äh, etlichen parallelen Tracks. Äh, was haben wir denn da für, für eine thematische Mischung dieses Mal vorgesehen? Kannst du mal vielleicht drüber die Tracks mal vielleicht kurz vorstellen?
2: Ja, klar. Also wir haben acht Tracks einer Zahl mit dabei. Das ist Agile ähm, Teamwork, Agile Leadership, agiles Produktmanagement, Scaling Agile, die Kulturlounge und Agile Games. Und zwei neue Tracks sind mit dabei. Das ist unter anderem Modern Workplace. Das äh, Thema hat uns alle insbesondere während der Pandemie da, denke ich, sehr beschäftigt, wie, wo und wann wir arbeiten. Das hat sich für, für viele Menschen in der Zeit grundlegend geändert. Welche Arbeitsmodelle sind dafür geeignet und was man braucht, das wird in dem Track ähm, besprochen. Und auch neu mit dabei ist das agile IT-Service-Management, was sich mit der Frage beschäftigt, wie Unternehmen ihre IT-Services im agilen Umfeld bereitstellen können, welche Hürden es vielleicht gibt, aber auch Vorteile. Das wird in dem Track besprochen.
0: Wie weit ist denn die Planung der Agenda inzwischen fortgeschritten? Wann wird denn die Agenda veröffentlicht?
2: Wir sind gerade dabei, die interne Agenda zu erstellen und prüfen gerade nochmal die Kapazitäten der einzelnen speaker Dabei wollen wir so ein bisschen natürlich auch berücksichtigen, die Anreise, also wir haben Speaker aus Österreich dabei, aus der Schweiz, aus Norddeutschland. Das müssen wir natürlich alles kalkulieren und sicherstellen, dass dann auch alle zu der richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und natürlich haben wir auch Remote-Vorträge dabei. Also nicht nur die Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit, online oder vor Ort ähm, an der Konferenz teilzunehmen, sondern auch den Speakern wollten wir dieses Jahr die volle Möglichkeit geben, das sind natürlich trotzdem Herausforderungen, auch gerade wenn Speaker zu, in einer anderen eine Zeitzone sich zu dem ähm, Tag befinden und äh, das prüfen wir gerade und spätestens Mitte Oktober haben wir dann auch ganz sicher die Agenda online.
0: Auf www.toolsforagileteams.com Tools for ab Mitte Oktober. Okay. Paul, lass uns doch äh, vielleicht noch ein zweites Mal ein bisschen zurückblicken. Plauder doch mal aus dem Nähkästchen. Was ist dir aus bisher zehn Ausgaben Tools for Agile Teams besonders in Erinnerung geblieben? Oder was war vielleicht. Das wichtigste Learning.
1: Generell, was ist mir in Erinnerung geblieben? Also man muss sagen, wir haben die ersten Jahre ja wirklich ein Location-Hopping gemacht. Und äh, jedes Jahr war einzigartig auch in der Art der Location. Also wir sind vom Hotel, dann sind wir in die IHK gegangen, dann waren wir in einem Kino in Wiesbaden, was auch wieder eine ganz andere Atmosphäre hatte. Und sind dann zum Ende mit äh, 300 Menschen in der, im RMCC, in, im rheinmengen congress center hier in Wiesbaden gewesen was schon wirklich eine Großlocation ist, die auch alle erstmal mal erschlagen hat quasi. Und äh, dann kam natürlich der harte Corona-Cut, ja, wo wir uns auch komplett neu erfinden mussten, dann erstmal rein virtuell waren. Und jetzt haben wir gesagt, wir möchten eben eine Teilpräsenz und und viel Virtualisierung aber auch haben. Also wir werden wahrscheinlich äh, mehr als zehnmal so viele Remote-TeilnehmerInnen haben, wie wir entsprechend vor Ort haben. Und... Ähm, ja, diese, diese Entwicklung, diese Journey über die Zeit ist äh, einfach das, was, was mir am meisten in Erinnerung bleibt. Ähm, es gab natürlich auch inhaltlichen einen krassen Wandel. Also diese Diskussion nach, äh, mache ich jetzt Papier oder mache ich digital, die wir am Anfang geführt haben, die ist natürlich komplett irrelevant heute, wenn man so möchte, ja, weil in den meisten Fällen mittlerweile es äh, unerlässlich ist, dass man eben auch äh, virtuell dann irgendwie arbeiten kann und man sagt, man muss das irgendwie digitalisieren. Ja. Äh, einfach, dass alle physisch in einem Ort immer sind, wenn sie arbeiten, das äh, ist einfach mittlerweile die Ausnahme geworden. Und das war eben damals noch ganz, ganz anders. Und das würde ich mal sagen, ist auch die, die fundamentalste Veränderung über zehn Jahre Tools für Agile Teams, dass damals das, was noch eher so exotisch war und eher doof war, dass man sagte, man hat irgendwie verteilte Setups, dass das heute auch durch die ganze agile Skalierung, dadurch, dass man in noch größeren Maßstäben agile Vorgehensweisen auch anwendet, ist es einfach nochmal selbstverständlicher geworden, dass man auch remote arbeitet, dass man hybrid arbeitet und die Werkzeuge dafür sind aber auch viel, viel reifer geworden letztendlich über die Jahre.
0: Nach dem Rückblick äh, schauen wir voraus. Was erhoffst du dir von der kommenden 11. Tools for Agile Teams? Und warum sollte jemand, der noch nie bei dieser Konferenz gewesen ist, dieses Mal auf jeden Fall dabei sein?
1: Auf jeden Fall dabei sein solltet ihr, weil einfach die thematische Vielfalt auch sehr breit ist und aber wir auch in diese neuen Tracks diesen Charme, sag ich mal, der Tools mit reinbringen. Das ist immer noch authentisch, das ist nahbar, das ist vertraut auch äh, zwischen den Leuten, die dort agieren und auf Augenhöhe. Ich glaube, diesen Spirit, den sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und die inhaltliche Breite ist halt auch gigantisch. Ne? Also wir haben früher eine Agenda zusammengestellt. Da waren dann vielleicht ähm, ja, eben zwölf Vorträge drauf und dann war eine Open Space. Und heute sind wir halt eher schon bei über 80 Inhaltspunkten, die dann irgendwie da zusammenkommen. Und es ist ein sehr, sehr umfangreiches Programm mit tollen Keynotes. Egal, ob ihr jetzt äh, nur remote dabei sein könnt oder einen der wenigen vor -Ort ergattert. Ja, ist da auch von der Technik einfach ein unheimlich professionelles Setup hinten dran, so dass es auch wirklich Spaß macht, sich da auch Remote einzuklinken. Nutzt auch die Möglichkeit, die Kultur -Lounge zum Beispiel mal anzuschauen, wo man wirklich auch nochmal authentische Einblicke in bestimmte Unternehmen reinbekommt. Und das ist eher anders als die meisten Talkformate bei uns, eher so dass es einen authentischen Einblick so ein bisschen hinter die Fassade der Unternehmen gibt und die einfach erzählen, was sind die Dinge, die bei ihnen gut laufen, was sind die Challenges, die sie haben. Also viel um Transformationen geht es dabei, auch um Zukunft der Arbeit. Kann man sich auch mit Fragen entsprechend dann einbringen und äh, diese spannenden Unternehmen auch einfach mal fragen, wie sie gewisse Probleme, die man vielleicht selbst hat, gelöst haben. Und auch nicht zu verachten, von Anfang an schon auch ein Thema bei uns sind einfach die Agile Games, dass wir auch weiterhin gesagt haben, wir möchten da eine Möglichkeit bieten, auch dass man interaktive Spiele mal erlebt, wo man dann auch wieder zur Auflockerung vielleicht auch oder auch zur Lösung von echten Herausforderungen im Unternehmen auch mal spielerische Ansätze dann kennenlernen und dann ausprobieren kann.
0: Und zum Abschluss dieser Folge möchte Kerstin gerne noch auf eine besondere Aktion zur diesjährigen konferenz hinweisen, richtig?
2: Genau. Als kleines Dankeschön für alle Zuhörerinnen, die sich hier mit dem Podcast beschäftigen, habe ich einen kleinen Gutscheincode mitgebracht. Mit dem kann man sich jetzt das Ticket für die Tools for edgerteams Teams kostenfrei sichern. Besuchen muss man dafür einmal die Webseite www.toolsforedgerteams.com und da im Warenkorb den Gutscheincode auf die Ohren eingeben. Also auf minus die minus Ohren. Und dann erhält man das Basisticket zur Konferenz und somit zur Online-Teilnahme kostenfrei. Und wer nach zwei Jahren aber endlich wieder vor Ort beim Event dabei sein möchte und uns bei der Konferenz in Wiesbaden aufsuchen möchte, der, kann, der bekommt mit dem Gutschein Gutscheincode auch ein Rabatt für das vorortticket ort ticket
0: Ein kostenfreies Remote-Ticket, das ist quasi unser Dank für diejenigen, die diesen Podcast bis hierhin gehört haben. Es hat sich also gelohnt, dran zu bleiben. Dabei wollen wir es an dieser Stelle belassen. Ihr wisst Bescheid. Tools for Agile Teams am 1. und 2. Dezember. Alle Infos sind unter toolsforagileteams.com zu finden. Das war's für diese Folge. Kerstin, Paul, schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Danke dir, Matthias. Und euch vielen Dank für das Interesse und fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und seid auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei. Ich bin Matthias Rauer und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.